0: Começando mais um papo animado aqui nessa sexta-feira muito gostosa. Estamos gravando numa segunda-feira de muito frio. Eu sou a e tá aqui comigo Léo Francisco. Tudo bom, amigo?
1: Oi amigo, tudo bom? E com você? Como estão as coisas por aí?
0: Tá péssimo aquele...
1: <risos> Aquela pessoa que começa super animada e depois fala Meu, eu tô com uma bad aqui, filha da mãe
0: Quanto pior eu tô, mais eu levo a minha animação Ou seja, estou só o caco, mentira Provavelmente no dia que esse podcast tá saindo Eu tô em casa tomando cerveja com cinco pessoas Bom gente, hoje é um episódio muito especial. Ah não, primeiro vocês já seguem a gente no Instagram @papanimado. Eu sei que eu não tenho postado muita coisa lá, eu peço perdão, prometo que vou voltar, vou encher aquela caralhada de muita novidade, né? Novidades, desenhos animados e coisas idiotas para vocês rirem de manhã. Tá bom, essa é uma promessa <risos> que eu estou fazendo aqui. Depois me cobrem. Mas para vocês me cobrarem, você tem que fazer o quê? Seguir a gente no arroba no Instagram.
1: Bom... E também tem que seguir a gente no, no, no podcast que você tá ouvindo, para você sempre receber as informações que tem episódio novo. A gente sabe que você sabe que é de sexta-feira de manhã cedo, mas é, segue a gente também no Spotify, no Deezer, qual mais a gente tá lá?
0: No iTunes, no SoundCloud, tá bom? E manda também uns stories que estão ouvindo a gente, dá para compartilhar do Deezer, do iTunes, do Spotify, tudo isso dá pra Compartilhar e aproximar com a gente.
1: A Conta gente pra gente o que vocês mostrar. estão achando dos episódios, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, pra gente não fazer errado de novo, né?
0: Isso, e o que, que vocês querem? Que temas vocês querem, porque a gente quer fazer um programa juntinho com vocês. Bem Xuxa isso, né?
1: Mas... <risos> e hoje não, o tema hoje não é Xuxa, tá? Só pra vocês ficarem sabendo, mas quem sabe onde um a gente fala, já que a Xuxa já fez uma animação brasileira aqui, né? Você já assistiu, Alan? Da
0: Xuxinha? Ah, isso. Com
1: certeza,
0: vai ser ela e a Manuelita que a gente vai falar.
1: Animações. <risos> <risos> Brasileiras que as pessoas não assistiram Mas a gente lembra
0: No caso só o Léo, eu só lembro da música Da Manuelita que passava no SBT Bom gente, hoje tem notícia Hoje tem dica Hoje tem papo da semana Então não vamos perder tempo né? Não vamos fazer mais um programa de uma hora e meia
1: <risos> <risos> e comenta pra gente se vocês gostam de programas longos, se vocês acham que os programas deviam ser um pouco mais curtos, pra gente ter uma ideia do feedback, eu sei que tem gente que fala que fica com preguiça de escutar, mas depois que escuta, curte o tema, se envolve e nem sente o tempo passar, mas comenta pra gente o que vocês estão achando mais ou menos da duração quanto tempo vocês acham que tem que ter cada programa tá bom?
0: Bom, então é isso, vamos pra notícias da semana <risos> Essa foi a minha vieta feita com as mãos. Qual que é a primeira notícia, Léo?
1: E a gente não vai falar de Turma da Mônica ainda, Alan. Segura um pouquinho, mas a gente vai falar do filme que tá fazendo mais bilheteria esse ano e não é Vingadores. A gente vai falar sobre o remake de O Rei Leão, que nessa última semana bateu a marca de um bilhão em bilheterias. Após duas semanas de exibição, o filme da Disney já tá com um bilhão mundialmente. Aqui no Brasil, se eu não me engano, o filme tá com 12 milhões. O filme aqui no Brasil já foi visto por 12 milhões de pessoas Então é um número muito grande Para um filme que está praticamente Duas semanas em cartaz Não, três semanas, a gente entrou no terceiro final de semana Quando você estiver escutando esse programa Já vai estar tá entrando na quarta semana do filme Mas o filme está indo muito bem Vale lembrar que a animação original Não conseguiu bater um bilhão até hoje então, na época, o filme de 94 arrecadou 986,5 milhões. Ele quase chegou em um bilhão. Mas, provavelmente, eu acho que o Rei Leão vai continuar fazendo sucesso nas próximas semanas. Nem Velozes e Furiosos, a, o novo filme da franquia, conseguiu derrubar o leãozinho do topo das bilheterias.
0: Ninguém aguenta mais Velozes e Furiosos, pelo amor de Jesus. Héteros, parem de fazer esse filme. Ninguém aguenta mais ver esse pôster no cinema.
1: <risos> Mas agora não tenho vendido será que não vai ficar mais legal a franquia ou será que vai piorar?
0: nunca foi legal, não é o Van Diesel que estraga é só todo o filme inteiro bom, mas vamos falar de coisa boa não vamos falar de Van Diesel, não é mesmo? quem também bateu, bateu aí recorde, não recorde, mas que já é um dos filmes brasileiros mais vistos desse ano é Turma da Mônica, Laços que ultrapassou aí a comédia de pernas pro ar 3 da Ingrid Guimarães que até Aê! então com 1,8 milhões de espectadores. Inclusive, assim, se você não assistiu ainda uma da Mônica, a gente tem um episódio de férias que a gente fala sobre o tema da Mônica e por que você deveria assistir. E, gente, vai assistir pra gente poder inclusive bater a marca de 4 milhões que foi Minha Vida em Marte no ano passado. Então, assim... Tem mais uns 2 milhões aí de espectadores para ver Laços pra gente bater aí esse recorde ou reassistir. Até porque, já aproveito para contar aqui que o sucesso foi tão grande que Laços vai ganhar uma continuação. E já tem até título que é Turma da Mônica 2 Lições, eu adorei. Espero que tenham três assim, com, com outro subtítulo com L, assim, uma coisa bem legal.
1: Tá não aí... falar né?
0: É, lado desse jeito, eu falei, até no começo do programa. E a gente já tem a sinopse oficial do desse filme que já tem inclusive data de estreia para 8 de outubro de 2020. Então, assim, nossa Então quer
1: gente... dizer, quase um daqui a um ano nós vamos estar tá tendo mais um filme da Turma da Mônica nos cinemas, aproveitando o período de, de Dia das Crianças, né, que eles vão usar, né?
0: É, e também tem que aproveitar que as crianças estão pequenas ainda, porque né, a gente já vê isso por as crianças daqui a pouco estão andando na nossa cara a cada <risos> nova temporada bom, nessa nova trama os quatro amigos se esquecem de fazer o dever de casa e bolam um plano infalível de fuga da escola que dá errado ou helado como diria o Cebolinha, e logo vem os respectivos castigos, Mônica é transferida para outra unidade de ensino e fica sem contato com a turma durante uma semana, Cebolinha tem sessões de fonoaudiologia, ai que Gracinha, eu já tô muito, <risos> deve ser muito engraçado. Magali é inscrita no curso de etiqueta e Cascão começa a frequentar aulas de natação. Ah, gente, já é um hino
1: Nossa. Gente, eu tô louco para assistir gente. isso. Chega logo 2020, por favor. Gente, já é
0: 5 milhões,
1: já tô super
0: animado para assistir. Qual que é a próxima notícia, Léo?
1: Vamos falar um pouquinho agora de uma animação brasileira eu não conhecia, acho, acredito que o Alan também não, conhecia, não conhece que é Bubu e as Corujinhas que vai estar estreando, é uma animação brasileira e que a partir de dezembro ela estreia na maior emissora de TV da China quer dizer, a gente está tendo produto nacional de qualidade, sendo exibido na TV gringa, ele vai ser exibido na estatal CCTV da China, serão transmitidos os 52 episódios com dublagem no, no idioma mandarim, correspondendo a, as duas primeiras temporadas da série. A série foi exibida no Brasil pela TV Cultura e também pelo Disney Junior. Então aqui eu não achei muita informação sobre qual que é a trama da série, mas pelas fotos que eu tô vendo aqui, a série parece ser muito bonitinha, mas é uma série voltada para o público infantil, já que acredito por estar tá sendo exibida no Disney Junior, que é um canal que é voltado mais pra garotadinha pequenininha. É, você já assistiu essa série, Alan? Sabe alguma coisa? O que, que você achou não. da foto que eu te mandei? É,
0: não achei nada porque não chegou a foto para mim é, <risos> não vi essa foto inclusive mas eu fiquei curioso para saber sobre sobre essa série porque é engraçado né a gente só dá valor para as coisas quando um gringo vem e compra e dá valor né eu acho isso impressionante mas que bom né que é uma série brasileira que tá fazendo sucesso Aí no, no exterior e tal Na China, que é um mercado enorme Brasileiros milionários, não é mesmo? Vamos ver quem é que faz essa série Pra gente poder pedir uma grana pra patrocinar Porque essa grana deve estar tá ganhando uma bolada vai, vai ser Disney Junior da China? Meu Deus do céu, gente
1: é, a série foi criada por Rafael Biasotto e Bruna Biasotto Provavelmente irmãos ou marido e mulher Não sabemos o parentesco dos dois Mas a série conta a história da, da corujinha Bubu Ela e seus irmãos corujas amam a natureza E vivem várias aventuras nela Além de conhecer vários bichos engraçados na floresta Nossa, eu, eu, tô, vendo,
0: tipo... eu, tô, eu tô vendo a foto, gente Parece a galinha Sim, pintadinha <risos>
1: Mas não galinha... virou aquele vício chato das crianças Que ficam vendo a galinha pintadinha loucamente e atazanando a vida dos pais, né?
0: Nossa, a China tá fodida. Enfim. Sim, né?
1: a... <risos> a série tem 52 episódios e ela estreou no Brasil. O primeiro episódio foi exibido no dia 15 de janeiro de 2018. E qual que é a nossa próxima e última notícia de hoje, Ala? Eu acho que é de algum filme ou animação que a gente gosta muito, né?
0: É, você deve gostar. Eu meio que tô cagando um pouco. Bom, gente, <risos> vamos
1: falar um pouco sobre o
0: live action de Tom e Jerry, que já teve aí os seus nomes, seu elenco confirmado. A gente vai ter atores como Ken Jong, Ken Jong, da série Community... É, a gente tem também o Rob Delaney, que participou de Deadpool 2. O Jordan Bolger, que fez Pick Blinders. Não sei se é uma série, não sei se é um filme, não sei se é um shampoo. Palavra Charda, que participou de Lion, Uma Jornada para Casa. Isso eu sei que é um filme. Foi para Oscar, inclusive. Colin, George, Colin Just, Just. Colin Just. Eu não sei falar esse nome. Do Saturday Night Live, que é um programa que é quase o... É quase o zorra total dos Estados Unidos A Chloe Grace Moretz Que a gente conhece por vários outros Como Kikers e filmes como Kikers Mesmo, não
1: lembro de, de outros Obsessão E Obsessão Michael... que ela tava, Que lançou recentemente nos cinemas Que ela fez com a Isabela Rupert que provavelmente muita gente não assistiu Porque era um filme de suspense eu não, não faço
0: E o Michael Pena que está aqui como Que participou de Crash Mas eu lembro dele no Homem-Formiga sabe, Aquele cara que fala as histórias loucas Para o Homem-Formiga Lembra? Meio indiano, meio... Lem Sabe? Agora lembrei é. quem era. <risos> então, ele, eu, eu já tô rindo por aí, né? Eles tinham que ter alguém, né? E é, dir e é dirigido pelo Team Story, Team Starry, que é de Tall Story. Então, Team Story, que fez o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Ou seja, vem coisa mais ou menos por aí, hein, galera? <risos> pelo currículo do diretor, a gente já fica com o pezinho pra trás, né? Vem coisa mais ou menos por aí. Então, é isso que a gente tem pro live action de Tom e Jerry que vai seguir a mesma fórmula aí de pica-pau, Scooby-Doo e Detetive Pikachu. Não, Detetive Pikachu é bom. É de pica-pau. É isso, gente. Bom, <risos>
1: vale lembrar que de acordo com as informações que já saíram o Warner garante que vai manter a, a ideia do Tom e do Jerry não falarem na na, nesse live action, igual acontece nos desenhos animados clássicos do, da série, onde os dois personagens não falam, apenas os humanos falam quer dizer, já dá pra ter um pouquinho de expectativa, até que positiva pelo fato deles não tirarem a essência dos personagens da série de televisão clássica e não quiser, quererem fazer uma coisa moderna, toda Uh, sem sentido como aconteceu, por exemplo Com Zé Coméia, o Zé o Pica-Pau E o próprio Scooby-Doo, que tiveram versões Não tão legais assim é, Em live action das suas, das suas histórias
0: Não, e eu, eu tô zoando aqui, Tom Jerry Mas eu adoro, eu tinha um VHS do filme Do Tom Jerry, com aquela menininha lá Eu adorava, eu, tô, eu tô zoando Mas é porque eu acho que vai ficar uma merda Bom, gente, vamos agora pro <risos> Pasco da semana
1: Não é mesmo, Léo? Vamos agora, né? Solta a vinheta e Alan, qual que é o papo da semana de hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre três animações injustiçadas da Disney, que são animações que pouca gente conhece, pouca gente lembra que existe, pouca gente cita, tem gente que nunca viu e que vai saber que essas animações existem hoje, inclusive. Né? A gente vai falar de três, quais são as
1: três, Léo? A gente escolheu é, três animações da mesma década e, por coincidência, é, uma foi lançada praticamente atrás da outra. A gente vai falar sobre Caldeirão Mágico, que eu acho esse nome medonho, lançado em 85 vamos falar sobre as peripércias de um ratinho detetive, lançado em 86, e vamos também falar sobre Oliver e sua turma lançado em 88 que Uhul. são o, os três a Alan já demonstrou claramente uma preferência aí nessa, nessa lista, mas são três animações é, foram lançadas num período onde a Disney não estava indo bem das pernas é, se eu não me engano, como que era o nome da, dessa época que o pessoal chamava? Então, muita
0: Aqui. gente chama de Era Sombria da Disney, né tem gente que fala, chama Era de Bronze, mas pra mim é bem, era bem sombrinha, porque era assim, tem umas animações aqui pesadas, gente.
1: Como é o caso de o Caldeirão Mágico, que o nome aqui no Brasil parece uma coisa feliz, mas no original ele chama The Black Cauldron. O meu inglês tá bom, Alan? Passei no teste? É, isso é isso mesmo.
0: Parabéns.
1: Meu... <risos> Tô treinando pra não passar vergonha aqui no podcast. Congratulations. É... A animação é a 25ª filme produzido pelos estúdios Disney, é Animation. Ele é baseado numa série de livros chamado As Crônicas de Prydain. É de... O nome do autor eu não vou saber falar, Alan. Você sabe como pronunciar o nome do cara? É o Lloyd Alexander, é isso? Isso mesmo mesmo Que é composto por cinco romances A Disney tinha na época comprado Era uma, meio que uma história de mitologia A Disney tinha comprado os direitos de produzir os cinco filmes A ideia inicial era que O Caldeirão Mágico fosse uma franquia E o filme é Ambientado na terra mítica de Pridean, é durante a Idade das Trevas E conta a história de um jovem rapaz Chamado Taran, que ele tem a responsabilidade De cuidar de uma porquinha Que tem o poder de prever o futuro a, Sim a gente, porca... é
0: uma porca que Prevê o futuro
1: Ha 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 ha! E o Rei dos Chifres, que é o grande vilão, o, o sombrio personagem é, do filme, ele tá querendo encontrar o caldeirão mágico pra ressuscitar mortos e criar um puto exército é, jamais visto pra conseguir dominar o mundo. Só por essa pequena sinopse você já vê o quanto é, sombrio é o filme. Eu acho que, já começando a falar um pouco sobre ele, é, eu acho que ele é um dos filmes mais diferentes lançados pela Disney naquela época. Ele tinha um, um quê, muito que pra mim me lembra aventuras contemporâneas, é, como o Senhor dos Anéis, o próprio Harry Potter. Ele é um filme de aventura. Ele tem uma princesa, que é a princesa Elone, que se é chama a menina, né? Elone.
0: Isso.
1: isso, a princesa Elone. Que, infelizmente, ela não é, é considerada uma princesa. Ela não tá na, naquele catálogo de princesas da Disney, pelo filme não ter feito sucesso. O filme teve um orçamento de... Aqui, a informação fala que tá de 25 a 44 milhões. Então, deve ser uma média de produção e marketing. A Disney gastou uma grana. E o filme é arrecadou simplesmente 21 milhões de dólares com a sua bilheteria é, nos Estados Unidos. Quer dizer, Resumindo, o filme praticamente, se ele custou 25 milhões, é, ele não se pagou. Então, foi considerado um grande fracasso. A Disney quase faliu nessa época com esse lançamento. Alan, o que, que você acha desse filme? Fala pra gente um pouquinho.
0: Então, o filme da porca que vê o futuro, é... <risos> gente, é, é pesadíssimo, né? Eu lembro, lembro que eu assisti esse filme não faz muitos anos, assim. Óbvio que eu sabia que ele existia, mas assim... Como ele é um filme que pouca gente conhece... E existe um motivo... Porque a, a, a Disney praticamente esconde esse filme... A gente não tem produto dele é, nos parques... É, a gente não teve um relançamento, por exemplo, dele em Blu-ray, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que nem... não lembro nem se fora do Brasil tem esse, esse renunciamento em Blu-ray. É, então, assim, não é um filme que a Disney trabalha, que a Disney pretende vender e revender. Enfim, assim como tem outras animações, inclusive, que são muito boas. Que a Disney meio que esqueceu. Depois a gente pode falar. Mas esse é o primeiro, né? É o primeiro de uma grande série de, sei lá... De 10 programas sobre filmes que a Disney esqueceu no churrasco. Esse é o caso do, do Caldeirão Mágico. Assim, você comentou que... Pra você lembrar Harry Potter deu uma forçada, hein, amigo? Harry Potter, <risos> de 10, deu uma forçada boa. Tenho certeza que isso é um clickbait pra galera tentar assistir um filme. Eu, particularmente, não gosto... Eu acho um filme chato, sendo bem sincero. Eu acho muito chato o filme. Ele não me prende. Ele tem esse, esse clima bem pesado desde o começo... Mesmo com uma porquinha ali... Não, não, não resolve nada... Ele não tem piadas... Ele até tem um personagem ou outro... Que pode ser considerado ali um alívio cômico... Mas que não funciona muito bem... O que me lembra... Quando eu começo a assistir o quadril mágico... É He-Man... E assim... E aí, quando foi lançado o Cadre mágico... Foi lançado em 85... He-Man foi lançado em 83... Eu acho que pode ter sofrido aí, algum tipo de influência do He-Man... Não lembro se He-Man já fazia muito sucesso nos Estados Unidos... Nessa época, mas me, tem muito, tem muito cara de. Se me dá um frame do caldeirão mágico, muitas vezes eu posso achar que pode ser de He-Man. E tem uma curiosidade, inclusive, que eu falei, gente, eu conheço essa voz de algum lugar. Tem um personagem chamado Gog, é isso? É, Gog. É, go. Que ele é dublado pelo Mário Jorge Andrade, que faz a voz do feiticeiro corpo do He-Man. Então, por isso que quando eu, eu ouvia ele falando. Eu falava, gente, eu conheço a voz de algum lugar, eu conheço a voz de algum lugar. E, e aí, é praticamente
1: sempre... a mesma entonação de voz dos, do, é, dos dois personagens. Os
0: personagens são meio parecidos também, até na, na personalidade, sabe? Então, acho que me lembra muito He-Man. E, de verdade, assim, eu acho a trama meio chata. <risos> Inclusive, assim, tem umas horas que eu, eu fico pra, pra assistir o filme, eu fico tentando fazer conexões com outros filmes. Então, até hora que aparece um dragão, eu falo, gente, a é Malévola aí, pegando o porquinho. <risos> Aí tem uma cena que aparece uns, uns elfos, umas fadas, que é uma mistura de sete anões com as fadas da Bela Adormecida, assim, sabe? <risos> tipo, tem umas coisas meio bizarras desse jeito. Aí, do nada, aparece umas três bruxas, que aí a gente pode fazer uma conexão lá na frente com Hércules, né? Que tem aquelas três bruxas lá, que cada um tem um olho e tal. Inclusive, acho que até as referências das três bruxas é... É da mitologia grega, se eu não me engano. Então eu acho acho assim, um filme muito, muito chato, assim, eu não, eu não gosto. Não é um filme que eu, que eu penso. Ah, o que, que eu vou assistir hoje? Ah, eu vou assistir o Caldeirão Mágico. Não, não é um filme, assim, eu tenho, eu tenho até o DVD, porque é uma raridade, né? Mas não, não é um filme que eu é curto, não. Você gosta?
1: Eu gosto do filme, tipo, eu acho eu, eu sei que ele tem vários problemas, principalmente De roteiro, eu tava revendo o filme Hoje, agora, tarde, antes da gente começar a gravar Eu comecei a, a prestar um pouco Mais de atenção em algumas cenas, então Tem conclusões ou coisas que Acontecem muito rápidas Eles aparecem do nada em alguns momentos, em alguns lugares Você fala, meu, como é que eles chegaram aí? O que aconteceu para essas pessoas encontrarem eles? Mas eu gosto, tipo, do visual Do filme, eu acho bem legal a Disney Ter saído um pouco daquela vibe de filme De princesa ou de animal e tentar fazer uma produção diferente, um pouco mais adulta, é, se eu não me engano eu até anotei que tem uma cena que o, o Caldeirão exala sangue quando o, o Rei dos Chifres começa a fazer a maldição quando ele encontra o Caldeirão, eu não me lembro, mas eu acredito que essa pode ser uma das primeiras vezes que a Disney coloca sangue numa produção
0: Sim, sim, tem, a, tem eu, inclusive bem no começo, em 15 minutos do filme, na cena da perseguição quando os dragões vão atacar o um menino e tal, quando tentam pegar a porca que, que prevê o futuro, eles atacam o menino e aí aparece a boca dele suja de sangue. Então, assim, tanto que eu lembro que na, quando eu vi, eu falei, gente, sangue numa animação da Disney, que, que inusitado, sabe? Eu não sei o que, que os diretores estavam pensando na época. Você comentou, não é um filme que você consegue ver e mexer no celular ao mesmo tempo, sabe? Tipo, ah, deixa eu ver um negócio aqui no WhatsApp, rapidão. Porque assim, do nada você fala, gente, o que aconteceu? Mas tem uma informação aqui que foram cortados 12 minutos do filme, pouco antes dele ser lançado, teve cenas que tiveram que ser reeditadas, coisas que assim, que eles nem tiveram tempo que o filme tava para ser lançado, e cenas cortadas exatamente porque tinham cenas muito mais pesadas Acontecendo, e aí o recente nomeado presidente da Disney, o Jeffrey, ele resolveu cortar essas cenas, porque ele falou, gente, não, a gente vai, nosso público é infantil. Vamos. Vocês estão loucos? Vamos cortar essas cenas aí. E realmente tem cenas muito pesadas, assim, de sangue. A, a cena que o, que o rei de Chifres. Ele, ele toca o caldeirão, né? Quando ele vai ser morto, gente, aquilo é bizarro. Bizarro, assim.
1: E não só a gente tem o. a ah, gente, o filme foi lançado em 85, se você não assistiu hoje, já sabe que a gente vai dar spoiler hoje. A cena da, da morte do, do Gurgi também, e ele é um personagem de alívio cômico, tanto ele quanto aquele outro, aquele outro senhorzinho que toca a harpa, o Menest Flores Flama. Uhum. É, eles são meio que o alívio cômico do filme. As próprias bruxas, as três bruxas que aparecem, elas também são um pouco mais sombrias. Eu gosto do fato dele ser o filme que tem a menos a cara da Disney. Ele parece muito uma produção do Tim Burton, vamos dizer assim. Vale lembrar que o Tim Burton tava na produção desse filme, ele foi um dos animadores que não, for, não são nomeados nos créditos do filme. Se eu não me engano, no episódio passado a gente também citou que o Brad Bird também participou da, da animação desse filme. Então, eu gosto disso, de tipo, mesmo sabendo que ele tem problemas, ele tem uma animação que a gente vê que não teve muito dinheiro investido. Eu não sei se vocês já repararam nisso, se você reparou, Alan. Quando o personagem vai estar tá subindo na montanha, você vê ele Literalmente, quais são as pedras que vão cair, porque elas estão mais claras do que as outras pedras. Então, parece que a animação não está tão bem feita, assim. Eu não mas sei explicar...
0: Mesmo, mas, assim, segundo algumas informações, assim o Caldeiro Mágico foi um filme muito caro para ser produzido. Tanto que, assim, tem várias, tem várias técnicas de animação que eles usam é, durante a animação e tal. Tem uma cena, por exemplo, que o céu está assim, tá completamente... É, Destoante do, do desenho mesmo, dos personagens e tal, que é uma coisa que fala, gente, o que está acontecendo aqui? Parece que ele foi recortado e colocado num, num outro tipo de cenário. Eu acho que ali já estão começando a utilizar mais tecnologia, algumas coisas de, de computador, sei lá, em CGI
1: Eu tava e... me perguntando, assistindo hoje o desenho, se o Caldeirão pode ter sido um dos primeiros filmes a usar a computação gráfica para produção do filme, porque hum. eu não lembro se no Cão e a Raposa teve alguma coisa já produzida porque Bernard Bianca e Bianca e o Robin Hood, eu sei que não usaram te tecnologia de computador, o Cão e a Raposa eu não lembro hum. e o Caldeirão Mágico, eu não pesquisando e lendo sobre o filme, eu não achei nada sobre isso, eu acabei de confirmar aqui gente, é 25 milhões ah, o orçamento que o filme teve, e ele teve uma bilheteria só nos Estados Unidos de 21,3 milhões. Quer dizer, o filme não se pagou nos Estados Unidos, que normalmente ele precisa se pagar uma animação. Eu senti que o pessoal não sabia o que fazer. Pra quem é curioso e quiser assistir, se eu não me engano, na internet, de forma ilegal, ou no Blu-ray, no DVD importado do filme, ele traz as cenas cortadas, do, algumas das cenas cortadas pelo, pela Disney que não foram é, exibidas no cinema. O filme foi, sim, lançado nos Estados Unidos em Blu-ray. Recentemente, se eu não me engano, passado, ele chegou a ser lançado lá mas a versão não traz nem áudio nem idioma em português, então as chances dele chegar no Brasil são muito pequenas mas eu não sei se ele ainda está disponível no Netflix, mas eu lembro que o Netflix exibiu ele há um tempo atrás com som e imagem Remasterizados em 4K. Então vale muito a pena que no Netflix ele tá com uma, ele tava, ou está ou estava, com uma qualidade muito boa de imagem.
0: Você comentou da cena do, das três bruxas, aí eu lembrei, inclusive, que tem uma cena que. Eu, é uma cena em que eles. As três bruxas vão transformando o, o senhorzinho lá, como é que é o nome? Flowers. Flowers. Flores Flama. O Flores. Vai transformando o Flores tem íntimo, em um né? sapo em um sapo. E aí assim tem umas cenas em que ele fica preso no peito de uma delas. Gente, é bizarro o <risos> peito tá quase saindo para fora. Ele é sendo espremido. Tem uma cena que ele tá, como humano, sendo espremido nos peitos dela. Eu falei, gente, que, que absurdo. Eu tô chocado com isso.
1: Disney ousando, isso... né?
0: Nossa, foi assim... É uma cena que eu achei bizarra mesmo. Inclusive, assim, o filme foi tão, tão fracasso, né? Que ele, ele foi lançado pela primeira vez em VHS, 13 anos depois. Só porque muitos fãs pediram, assim, né? Fãs cults. Porque, assim... Querendo ou não, essas animações meio esquecidas acabam virando animações cults, né? Tipo o Fantasia, por exemplo. Muita gente não, não conhece o Fantasia, muita gente não tem paciência para assistir, porque é um negócio muito mais com música clássica. É um outro barato, aí você tem que fumar um e assistir. E é, um, é, um, é uma animação que, assim, que realmente só quem gosta mesmo de cinema, de, de, de animação, que, que gosta de assistir essas coisas, porque é uma... Um outro tipo de experiência, assim, sabe? Então, o Caldeirão Mágico é pra você que quer ser o cutzinho da sua roda de amigos. Aí, quando alguém perguntar qual é o seu filme favorito da Disney, aí, vai alguém falar Bela Fera, Relhão, você pode falar. Eu assisti o Caldeirão Mágico.
1: <risos> que é e uma... aí, você já puxa o assunto pra poder chavecar a pessoa, né?
0: <risos> é, tipo, você sabia que tá, 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 tá. É, aproveitar, vendo como esse podcast ajuda você a paquerar na internet, fora dela, no barzinho também.
1: Deixa eu dar duas curiosidades aqui que eu tava lendo enquanto você tava comentando. A pré-produção do Caldeirão Mágico começou em 73, praticamente 12 anos antes do seu lançamento, que ele começou a ser produzido, e ele foi sim o primeiro filme da Disney a utilizar técnicas de computador em algumas das cenas então, é legal pra quem gosta de animação, ou pra quem gosta de Disney, assistir, se você ainda não assistiu por essas informações de tipo, ele é um filme que entra pra história por causa disso, e vale lembrar que ele é o primeiro filme da Disney que não termina com a mensagem The End no final eu não tinha reparado nisso
0: nossa, também, também
1: não, assim Vamos mudar de filme E o nosso próximo filme que a gente vai falar agora É As Peripércias de um Ratinho Detetive Ou somente o Ratinho Detetive Que foi lançado em 86 Mais precisamente dia 2 de julho de 86 Nos Estados Unidos no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 86 no Brasil é, uhum. o filme teve um orçamento de 14 milhões de dólares e ele rendeu somente nos Estados Unidos 25 milhões de dólares o uhum. que você uhum. acha de um ratinho detetive baseado na, na obra clássica?
0: Então, é, o ratinho detetive ele tem muita coisa das, das aventuras do Sherlock Holmes né? ele se passa em Londres ele tem, ele tem várias referências de filmes de detetive e tal eu lembro que assim quando a gente foi falar Sobre esse episódio e tal, e aí eu lembrava do, do Caldeirão Mágico. Eu lembrava que eu não gostava. Olha a Versão Turma é um dos meus filmes favoritos da Disney, então não tem nem o que falar. Mas as peripésias do Ratinho Detetive eu lembro de ter assistido e tal. De achar ok. Eu fui reassistir hoje. Eu não, sei se é, não sei se foi porque eu assisti muito, depois de muito tempo, ou sei lá se eu tô em outros momentos da vida, mas eu me diverti muito assistindo, de verdade. Assim, parecia que eu tava assistindo pela primeira vez. Ratinho Detetive, eu fiquei muito feliz assistindo, é um filme divertido, é um filme gostoso de uhum. ver, é, é assim, eu gosto de definir alguns filmes como com situações específicas né, então tipo, eu, eu diria que o Ratinho Detetive é um filme ótimo pra assistir de manhã, num sábado de manhã sabe, passando na chuva de você
1: acorda cedo que... de manhã, não tem o que fazer né, aí você põe é... o DVD do Ratinho Detetive
0: ou, ou procura mesmo no sábado aplicativo. à noite chovendo sabe, é um, é, um, é um filme que dá essa vibe pra você assistir um sábado à noite que tá chovendo, que tá meio frio, assim, porque ele tem essas cores mais frias, né? Ele é um filme não tanto quanto Caldeirão Mágico, que é bem obscuro, mas ele tem essas cores mais sobras, ele é mais frio mesmo nas ele, coisas...
1: Ele passa aquela atmosfera de Londres mais é, cinza... Mas é... aquele clima de mistério, do que, que vai acontecer
0: É quase blazer sabe, é um filme quase blazer assim, mas é um filme muito gostoso De assistir, é muito divertido mesmo eu, eu tinha esquecido que as músicas Tem poucas músicas, tem umas duas ou três no máximo As músicas são muito legais A do Ratagão realmente é muito legal De assistir, eu não gostava tanto Eu não sei, eu acho que na época eu não tinha paciência Pra, pra assistir o Ratinho Detetive Mas assim, eu tenho uma crítica, que a música Que toca no bar que é que você tinha até compostado hoje, que foi cantada por quem mesmo? Ela Isso é, na é
1: cantada na versão brasileira pela Lucinha Lins, que é a Cara, música de uma ratinha.
0: A música é muito legal, ela merecia uma cena icônica, sabe? E ela tá lá quase como pano de fundo do bar, assim. Na eu versão ela
1: original é... ela é cantada pela Melissa Manchester. Tá.
0: Então, e ela, ela merecia... <risos> <risos> Você viu que eu caguei. <risos> então, Totalmente. Tá é... <risos> Mas é uma cena que merecia muito ser mais explorada, porque a música é muito legal, é muito divertida, é gostosa de ouvir, sabe? Eu acho que ela vai ser uma... uma... Uma cena mais Broadway, sabe? Uma coisa mais espalhafatosa. Eu sei que não combina muito com o filme, mas a música merecia mais do que as cenas que o filme apresentou, sabe?
1: É, então, eu, eu gosto dessa cena, ela ser mais simples, pelo simples fato que, se você parar pra pensar friamente, eles estão naquele boteco é espelunca. Então, é uma, vamos dizer, uma garota da vida ali, se apresentando e tentando ganhar seu dinheiro honestamente. Ela é eu, aquele eu, ali, viu? o
0: Léo fala no podcast, gente, é <risos> Não é uma garota da vida, é uma cantora de cabaré Calma, calma Mas, mas ela não
1: tá no cabaré, gata Lembra que o que o Basil fala antes Vamos encontrar o pior boteco à beira de, de mar à beira do, do porto Não é uma pessoa de família que nós vamos encontrar lá Cantando, né? <risos>
0: gente, o Léo é muito elitista, não liga pra ele, tá? Continua, continua, Vamos, a, gente, a gente esquece essa é parte
1: a, Léo, é, a, é a minha velhinha de 80 anos dentro de mim falando alto, mas tava falando da trilha sonora, eu acho as, as, o filme tem três canções apenas, além da trilha sonora instrumental, incrível que o filme traz, é, um dos pontos até positivos que a gente não falou sobre o Caldeirão Márcio é a trilha sonora instrumental, que é incrível, se você parar pra pensar friamente escuta só o filme prestando atenção na trilha sonora, é muito boa a trilha sonora de Caldeirão Másico, e a do Ratinho Detetive também, porque ela traz aquela coisa meio de suspense. A música do Ratagão, pra mim, ela tá no meu top 10 de canções favoritas de, de vilões. É, a música é interpretada pelo Vicente Price, que é um puta ator de filme de terror é, da década de 80 pra trás. Ele que faz a voz do Ratagão e ele tem duas músicas, que é a canção do Ratagão, quando ele tá cantando e comemorando e a canção Goodbye Soul Song, que a gente citou no podcast sobre os LGBTs, que as pessoas é, sobre os personagens LGBTs que muita gente considera aquela música meio que uma declaração de amor que o personagem tem pelo Basil, que é o Ratinho Detetive se você parar pra pensar friamente eu tava revendo o filme ontem também pra poder falar aqui no podcast, depois de ter lido isso e depois de tá, ter feito o episódio dos personagens LGBTs eu parei pra pensar friamente, eu falei, gente, tem tudo a ver isso, ele praticamente tá se despedindo do, do grande amor da vida dele que ele vai matar. Mas conta a
0: história pra quem não conhece o, o filme, né? Porque A gente tá falando, falamos a gente não contou a história do, do
1: filme. Então, as peça de um ratinho detetive se passa em Londres por volta do ano de 1897 onde uma loja de brinquedos pequena é invadida por um morcego e rap é, acabam raptando o dono da loja que é o Fleshermus, não sei se pronunciei certo que ele é um fabricante de brinquedos aí a filhinha dele, Olivia, consegue se salvar e com o pai desaparecido ela vai procurar o maior detetive de Londres que é o ratinho detetive que é inspirado no Sherlock Holmes antes de encontrar ele, ela encontra um outro ratinho mais gordinho que é médico, que é o Downson, se eu não me engano que agora é Downson, que também é uma brincadeira com o personagem do Sherlock Holmes e eles três juntos partem numa grande aventura pra conseguir descobrir quem sequestrou o pai da menina. É, nessa aventura o Basil descobre que o professor Ratagão ele é o, o grande armante disso e que ele quer sequestrar a rainha da Inglaterra, dos ratos pra poder ele tomar o poder no país e governar do jeito que ele quer. Acho que eu já contei tudo sem dar muito spoiler, certo? <risos> Não, deu é pra entender? Isso. Deu, deu, deu <risos> pra entender.
0: Bem, assim, tem, tem algumas, alguns detalhes que eu quero que eu quero falar. Assim, primeiro, o, o legal do Ratagão é que, assim além da, da música que ele canta, que é cara eu acho genial ele fala, tipo, então eu fiz uma música pra acompanhar a sua morte tá? Mas eu vou deixar aqui tocando E eu vou embora E, e aí... ele
1: prepara tudo, até, tem até uma câmera fotográfica Pra poder tirar uhum. a foto do Basil morto Pra ele poder ver, já que ele não pode acompanhar a morte do personagem Na hora, acho que se fosse nos dias de hoje Ele deixava um celularzinho fazendo uma live Pra ele tá acompanhando, <risos> ele vai morrer Mas eu tô aqui acompanhando e curtindo
0: É, ele é meio excêntrico assim E é, e é legal a gente pontuar também que ele é um ele, o nome dele é Ratagão, mas ele não se considera um rato. Ele fica super ofendido quando chamam ele de rato, né?
1: Eu adoro a Ca... o personagem que anda com ele, que é o um morcegão. E a Frufru é uma gata maravilhosa. que Ele, ele meio que ela é o... o jeito que ele mata os ratos que não obedecem ele. Ele toca um sininho e a gata come os personagens. Outro personagem também que aparece na trama que é muito legal é o Toby. Que é um cachorro muito fofo. Que ele é o meio de transporte do, do Basil. É, inclusive, gente, toda vez
0: que eu, que eu revejo esse filme, eu lembro... Eu lembro que o nome do meu cachorro era Toby, <risos> então me sinto, assim pessoalmente, entendeu? É conectado com aquele cachorro, porque meu cachorro também da infância se chamava Toby. O legal, assim, o personagem Rattagão ele ficou quatro anos para ser desenvolvido, né? Eu fiquei chocado. E uma
1: De... coisa bem legal dessa produção, que assim, para quem é fã da Disney, dá para destacar isso, é que é o primeiro filme dirigido pelo John Musk Musky e o Ron Clements. Falei certo, Alan? Falei besteira? Não, isso mesmo. Isso, que são, pra quem não conhece de nome, os diretores de Nada Mais Nada Menos de que A Pequena Sereia, Aladdin, Hércules, Planeta do Tesouro e Moana. Não sei se faltou um aí nesse meio, mas acho que eu falei todos os personagens de filmes deles.
0: É, e também, assim assim como.
1: É, a Princesa e o Sato. A princesa e o, sapo. a
0: princesa e o salto A Princesa e o Salto também. É, assim como o Caldeirão Mágico, que a gente né, sabe que tem aí vários, vários elementos que foram feitos em computação gráfica, a gente também tem isso no Ratinho Detetive, principalmente na cena do Big Ben, né, que eles param ali naquele relógio, inclusive assim é, é bem perceptível, né que estão sendo, tá sendo utilizada alguma técnica ali, porque a gente tem as engrenagens se movendo e a câmera se movendo também, né, entrando entre as engrenagens, enquanto eles fa fazem a cena de perseguição, inclusive as cenas de perseguição são muito legais do, do filme. Então realmente é um filme que eu me divirto muito assistindo. Assim, eu acho muito e legal.
1: Eu acho que visualmente essa cena do Big Bang. É, uma das, é um dos climas mais bonitos visualmente. Feitos pela é. Disney. É, ele é criativo. Ele é emocionante. Porque você fica meio que naquela agonia. De o que, que vai acontecer. O jeito que o, as engrenagens vão destruindo a roupa. Porque o Ratagão é um personagem meio que humanizado. E nesse momento é um momento que ele deixa de ser. Aquele rato elegante que ele é. E ele passa, assim, a virar um, um rato comum. Então você vai vendo que ele vai meio que largando toda a elegância dele, o jeito dele, todas as, vamos dizer, as máscaras que ele usa pra virar aquele grande vilão no final do filme que quer destruir o Basil de qualquer jeito.
0: É, meu, é bizarro, assim. Realmente é muito bem feito ele ver aquele, aquele rato de esgoto nojento, assim, sabe? Que a gente tem medo quando... <risos> quando vê, assim, é, é bizarro, assim e a assim, realmente é muito bem construída é um pouco assustadora também, mas é assustadora de uma forma legal, assim de, de ver e de, de assistir assim.
1: E é um jeito novo de você ver o Big Bang Que a gente já tinha visto anteriormente De uma forma muito mais romantizada No Peter Pan Ver novamente essa grande figura de Londres Que a gente, quando pensa Londres A primeira coisa, pelo menos na minha cabeça Que vem, é o Big Bang Você vê esse monumento, não só por fora De um jeito tão bonito, mas também por dentro para ver como ele funciona é, Eu gosto muito, para mim um dos grandes Tirando as cenas engraçadas e as, as três canções A cena do Big Bang é uma das minhas Favoritas do filme, tipo, de longe.
0: Uhum. E a gente tem alguns easter eggs da Disney nesse filme também, né? Aparece o Dumbo numa cena, né? Que eles estão ali no, no, numa loja de brinquedos, aí aparece um brinquedo do Dumbo. E eu, se eu não me engano, também tem nessa, nesse filme um personagem de alguma outra produção da Disney, que é um dos capangas do Ratagão. Vai ser não é um nas...
1: lagarto que aparece no, é. naqueles curtas antigos? O...
0: Isso, isso, ele aparece nos curtas antigos da Disney Isso, isso. Naquele,
1: naquela época que a Disney Em vez de lançar os longa-metragens Naquela época pós-guerra que o estúdio estava sem dinheiro Se eu não me engano o, Um dos personagens aparece sim no, Numa dessas desses curtas e volta a aparecer No Ratinho Detetive
0: Ah, então é isso mesmo Então além do, de, um, de, um, de um brinquedo né, que é o Dumbo, a gente também tem esse, esse easter egg aí, mas esse é só pra fã mesmo, né, só pra <risos> quem pesquisa mesmo.
1: Mas o legal desse filme é que ele termina em aberto, pra... não é o spoiler, vamos dizer assim, ah, mas é. ele termina em aberto, e eu te falo, o Ratinho Detetive não é um filme que eu assistia muito quando pequeno, tanto ele quanto o Caldeirão Mágico eu fui assistir mais é, jovenzinho, vamos dizer assim, com os meus 15, 16 anos, e eu sempre fiquei me perguntando de tipo, meu esse filme tem tudo pra Disney aproveitar da história e criar uma série, criar um novo longa-metragem, até hoje tipo, eu ainda desejo que um dia a Disney pegue, olhe o arquivo e fale, nossa, vamos fazer uma nova aventura pro Basil e trazer ele de volta mas é, provavelmente se ele, a Disney fizesse isso hoje em dia, seria em computação é, CGI então mudaria muito do visual do personagem é, mas eu gostaria muito de rever tanto o Basil como a Olivia e o Dawson numa nova aventura pra resolver aquele problema da ratinha que aparece no final da trama
0: Nossa, realmente, assistindo o filme eu já fiquei pensando, nossa, dava pra claramente fazer uma série animada com várias aventuras e tal, porque os personagens são carismáticos, são divertidos, eles funcionam entre eles. É muito legal ver o Basil falando, elementar, meu cara Dalson. <risos> Toda vez que ele <risos> falou, ele dava uma risada. Eu acho isso muito legal. E realmente dava muito para a Disney fazer uma continuação, fazer uma série. Eu acho que funcionaria mais como uma série animada, assim, sabe? Eu acho que realmente seria muito legal.
1: Vamos pedir que na próxima vez que o Diego participar de um programa, ele pedir isso. Vai que os Santos é. escutam ele e a Disney resolve fazer. É. E agora, Alan, vou deixar você fazer a apresentação do nosso próximo lançamento, que lançou em 88, que você falou que gosta tanto dele.
0: A gente vai falar agora de um dos meus filmes favoritos da Disney. Então tá, tipo no meu top 10. De filmes favoritos Que é Oliver e sua turma Eu, quero, eu tenho uma relação com o Oliver assim, Que é muito, muito bonitinha Porque eu lembro, quando eu era pequeno Eu tinha aquele VHS
1: do Cante com Disney, você lembra disso? Maravilhoso, eu tenho eles até hoje
0: Nossa, eu sou, nossa, sou louco pra... Se, Por favor, é, transforma isso em digital E me faz umas cópias A gente precisa disso, porque eu acho que eu vou chorar E eu lembro que tinha duas músicas No que eu tinha, que eram do Oliver Que era Boa Companhia e se essa... É, se nessa rua eu sou rei, né? Não sei qual é música, enfim, mas... Nessa rua eu sou rei, quem assistiu o filme sabe que música que é. E eu era louco pra saber que filme que era, porque assim, eu só tinha esse VHS, porque tinha várias músicas da Disney e tal e eu, eu era apaixonado por essas duas músicas não saber que filme que era, e aí quando eu fiz uns 15, 16 anos, né, a gente tem um acesso à internet, acesso a downloads,
1: porque aí... eu, diferente de vocês, pessoas que, estão, que são novos hoje, na época que a gente era adolescente, que a gente era criança, não existia internet, então a gente assistia, eu fiquei agora chocado porque a minha história com o Oliver é praticamente a mesma que a sua, só que com outra música eu ah. tinha um CD daquelas coletâneas de várias músicas da Disney é, eu tenho até hoje ele aqui na, na estante, que eu gosto muito, e uma das músicas que tinha era A Perfeição Existe, da Adriana Calcanhoto, e vinha escrito Perfeição Existe, Oliver e Sua Turma uhum. e aí eu tipo, que desenho da Disney é esse? E eu lembro que eu ia na locadora, na extinta Vídeo Norte que tinha aqui na Zona Norte de São Paulo perto de, do, do Tremembé ia lá e perguntava, falei, gente, eu quero muito ver esse desenho Oliver e sua turma, isso meados da década de 90, 95, 96 e a Disney não tinha lançado, eles já tinham, acredito que já tinham lançado cópias antigas o filme tinha saído no cinema em 85, mas não tinha sido lançado ainda em VHS se eu não me engano, o lançamento dele em VHS aconteceu na década de 90, pela abrir o vídeo é, no dia 5 de fevereiro de 1990, eu não lembro disso, eu estou pesquisando e passando essa informação <risos> para vocês eu tinha três aninhos nesse Nessa, nesse, nessa época, e ele só foi ser relançado no dia em novembro de 97. Então, em 95, 96, eu atazanava mensalmente os donos da locadora, e eu perguntava, gente, que filme é esse? Olha, eu sua turma, me descobre mais informações. Então, quando o, o rapaz falou pra mim que o filme seria lançado, eu foi uma puta alegria, porque, tipo, eu tava com 10 anos nessa época, e eu queria muito assistir o filme, porque eu adorava essa música, e eu queria saber de quem que era a personagem. É, diferente de hoje, a gente não tinha internet pra poder pensar pesquisar e falar, nossa, deixa eu ver se eu acho alguma coisa sobre esse filme. Era simplesmente o um bate-papo na locadora que você chegava pro cara e falava, moço, que filme é esse? Você tem pra mim ver?
0: <risos> é, então... E aí, assim, quando, então, quando eu fiz uns 15, 16 anos... Eu, eu lembrei dessa... Eu acho que vendo alguma coisa do YouTube... Aí eu lembrei disso Eu falei... Não, vou pesquisar esse filme, preciso ver... E aí eu fiquei apaixonado... Porque é um filme que conta a história... De um gatinho chamado Oliver, que é órfão... E conta a aventura dele quando ele se encontra com... Um grupo de cães vira-latas... E, e aí são, são várias aventuras... Que são ambientadas em Nova York, mas... O filme é baseado num livro do Charles Dickens chamado Oliver Twist Que não é sobre gato, não é sobre cachorro É sobre pessoas normais Mas a história <risos> Mas fala é...
1: também de um órfão, né?
0: <risos> também de um órfão Que em algum momento aí se encontra com, com Garotos arruaceiros e tal E aí em algum momento ele é adotado assim, O Oliver também no meio do filme Ele é adotado E aí ele tem que conviver com a, com a Pudo, né, com a
1: Georgette
0: Maravilhosa é, é E sim esse é um filme que todas as músicas são muito legais, a gente tem na voz original dos Estados Unidos, né, norte-americana a gente tem o Billy Joel, cara que é um ícone da música fazendo ele faz a voz do esperto isso, que é o, o Dodger né? Tem, inclusive, eu não sei porque Em alguma dublagem é Dodger Não sei se, se esse filme tem duas dublagens Mas eu lembro de também chamar ele de Dodger Não sei porquê
1: é... Será que você era chique que a versão legendada?
0: Porra, pode ter sido também hum. <risos> e, e assim, aqui no Brasil... Quem é o equivalente ao Billy Doer? Paulo
1: Ricardo.
0: Não é Não, mas... Alain, fez
1: a lição de casa errada. É o quem Paulo Ricardo é... que canta a música. Não, cara. é o Léo não, Jaime, como... gente, maravilhoso. Não,
0: canta, eu tô falando que canta a música do começo, do...
1: Ah, não, o Paulo Ricardo York. canta Nova York, é uma cidade grande e tentadora, sim. Isso. É... <risos> o Léo que... Jaime... Mas... É o. o agora, agora você me deixou na dúvida. É o Billy Joey que canta essa música inicial?
0: Não, acho que é o Joseph, Joseph Lawrence sim, que canta essa música original. Ah, tá. Na verdade é o Who é o Lewis que canta essa música. Não é nem o. o... Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. <risos> o Joseph Lawrence eu acho que ele faz a voz do Oliver. Deve ser isso.
1: E vale lembrar que essa música, o What's Upon a Time in New York City Foi composta pelo Howard Ashman, foi o primeiro Trabalho dele na Disney, Isso. e logo Depois ele veio fazer outros Grandes, aqueles filmes de não muito sucesso Como Pequena Sereia, A Bela e a Fera Pocahontas, Pocahontas, não, Pequena Sereia a Bela e Fera e Aladdin, Pocahontas foi O, o Alan Making que fez a pessoa já louca Pensando no Alan Making só na vida
0: Quem fez a voz dos Estados Unidos De What's Upon a Time in New York City É o Rio Lewis, e aqui no Brasil Foi o Paulo Ricardo, tá? isso mais ou menos feito. O é, que, que eu queria comentar também é que, apesar de no, no, no filme ser retratado na cidade de Nova York, na verdade, no livro é em Londres, né? O Charles Dickens, né? De Londres. Então, é, se passa em Londres. Eles trocaram aí assim, toda a ambientação. O que faz muito sentido porque o filme tem todo aquele clima de Nova York, né? Ele já começa... É,
1: e ele também se passa na década que o filme foi lançado, a década de 80.
0: Tanto que tem até referências, né? Inclusive, na música da Georgette, ela fala, né? Que quem me conhece se esquece da Leste assim, tem essas referências pop no, no filme, assim, que é muito legal.
1: Mas o Alan estava falando da canção da Georgette, que é uma das minhas personagens favoritas, e só recentemente, olha que vergonha, que eu era um fã vergonhoso, eu não sabia que era Beth Midler que fazia a voz da Georgette e cantava essa música que eu acho um hino na Disney.
0: É, a música é incrível, né, não, todas as músicas, eu acho que assim, ele destoa, dos outros dois filmes, porque ele já começa muito alegre, já começa com música inclusive. Não lembro se a gente comentou, mas o Caderno Mágico não tem música nenhuma, né, cantada. Acho que até comentou isso. Aí o Gattopardi tem tem duas, três músicas uhum. e Oliver Turma já começa com música, já começa apresentando o clima com aquelas pinturas. Lembra muito o começo de um pouco o começo de 101 Dálmadas, que vai apresentando a cidade antes de apresentar os personagens. Eu acho isso muito legal, ele primeiro mostra o ambiente onde o filme se passa, para depois ele começar a introduzir os personagens, no caso, é, o Oliver, né?
1: É, então, como você mesmo falou, se eu não me engano, é, a Disney já não vinha mais produzindo musicais, desde o Aristogatas, logo é. depois teve Robin Hood, que tem uma música ou outra, mas não é um filme musical, o Cã e a Raposa, se eu não me engano, tem só uma canção, o Caldeirão Mágico não tem canções, cantadas, apenas instrumental, o Ratinho Detetive teve três canções e esse já entra com a retomada do music dos musicais na Disney. Tanto que depois de Oliver, a gente teve o A Pequena Sereia, em 89. Aí a gente teve a continuação de Bernardo e Bianca e aí começa a era musical da Disney. Então uhum. podemos dizer que o Oliver e sua turma foi o começo, o pontapé inicial da Disney para os grandes musicais. Sim, e assim, a gente já
0: tem a trilha sonora brasileira também só... Só nomes famosos na época. O Paulo Ricardo, mesmo que o Dom zoada Mas ele funcionou super bem na canção. Tem um Léo Jaime que canta... Maravilhoso. Que é, é uma das minhas músicas favoritas da Disney, inclusive. Porque eu acho essa música incrível. Meu sonho é ter um musical do Oliver. Porque merece o um musical. Eu acho que é um filme super que dá pra fazer um musical incrível. Garotos de Rua e tal. Não sei o que. Acho que ia ser incrível. E a gente tem a Adriana Calcanhoto, né, que do Léo já estou que canta. A perfeição Existe. E a Simone, que canta Boa Companhia aqui no Brasil, que também funciona muito no, no filme, assim, também é uma das minhas músicas favoritas, porque é uma gracinha, sabe, ela é quase uma canção de Niná, ela é super gostosa, ela conta sobre como a menina, né, que tá, a menina que recebeu o Oliver, tá feliz de estar com ele, dele ser o um, um melhor amigo dela, ai gente, é uma graça, uma graça.
1: E vale lembrar que na época a Simone estava super famosa Por causa do Balão Mágico Que era um sucesso no Brasil inteiro E Alan estou decepcionado que você não falou A canção da diva Rosana Como uma deusa
0: ah, Que ela essa canta
1: essa sua ação de ouro Que é maravilhosa e para quem não sabe, a Rosana já gravou duas vezes para Disney. Ela gravou essa sua ação de ouro e ela também é a voz cantada da Esmeralda na canção dos proscritos, é, que a Disney contratou ela mais uma vez para poder fazer a, a canção na versão portuguesa. E a trilha sonora de Oliver é tão boa, mas tão boa, que ela foi lançada no Brasil em LP em 88 pela CBS Records. E eu tenho esse LP aqui em casa, é uma das minhas raridades que eu tenho aqui, porque essa trilha sonora é muito boa não só as canções cantadas, mas também as instrumentais são muito boas você meio que vai parar em Nova York na década de 80, o, o som é muito gostoso de se escutar
0: Ai, gente, essa solução de ouro é muito legal todas as músicas, assim, esse foi um grande acerto musical da Disney pra mim, porque eu acho que é realmente uma das minhas trilhas sonoras favoritas, porque todas as músicas cantadas e instrumentais são incríveis, são perfeitas. eu não vou esquentar, gente, realmente é uma música que é super de musical Sabe, você consegue imaginar dançarinos fazendo acrobacias no palco entre carros, porque toda a sequência musical é perfeita do começo, ao fim, que é o Dodger, né? O esperto é, andando pelas ruas da cidade e o Oliver tentando acompanhar. É engraçado. Tem a parte que aparece o Oliver quando ele se molha e ele tá tipo igual aquele carro Sabe o que é a gente tem, tem aquele cabelo, que não, não é um cabelo liso, que quando lava, sai no vento, fica assim, parecendo um Black Power, sabe, tipo, bizarro, então é, é desse jeito que fica o Oliver, todo com os pelos todo oriçados, é engraçado, é divertido, eu, eu acho que eu tô um pouco empolgado falando de Oliver, né. Tô vendo isso, eu, eu, tá rendendo tipo um
1: programa só de Oliver agora.
0: Eu, deu pra perceber que eu amo muito esse, mas realmente, eu gosto, é um filme que eu acho incrível, que é um abraço muito gostoso, sabe, divertido, que eu dou risada, que eu dou uma choradinha, quando canta boa companhia aí no finalzinho também, eu me divirto assistindo. É assim, é um filme pra, você, pra te levantar, assim. Tanto que levantou até a Disney, né? Que Não é? pontapé inicial para
1: era renascentista da Disney, porque logo depois veio a Pequena Sereia. Falando agora um pouco, vamos falar um pouco dos personagens. É, estava falando bastante do Oliver e do esperto, eu gosto muito da conexão que os dois têm, mesmo sendo um cachorro e um gato, é, a, tem aquela cena que tipo, o esperto sempre é aquele malandro que não quer se mostrar apegado mas tem uma cena super fofa no filme que é quando o Oliver vai deitar, todo mundo vai dormir logo no primeiro dia depois que eles se conhecem lá no, no local onde eles vivem, e o Oliver vai deitar perto do esperto e o esperto meio que abre o olho assim, e olha e fala, ai tá bom, ele tá protegido aqui do meu lado, é muito fofo a relação com eles, o filme tem personagem Cômicos incríveis, como a Georgette Que nós já falamos, tem o Tito Que é um cachorro meio que... É um Chihuahua, não tava vendo é. a, marca do ca... a marca do cachorro Eu chamo de marca, a marca <risos> <risos> Ele tem um sotaque meio que espanhol Meio que convencido uhum. Que ele fica o filme inteiro tentando conquistar a Jorgete Ou mostrar o quanto ele é foda Todos os cachorros, até os que aparecem Menos na trama ou que não tem tanto destaque Eles são carismáticos E eles acabam conquistando você Eu acho que tipo, quando eu penso em cachorros da da Disney, tirando os dálmatas, que é a primeira coisa que vem na minha cabeça, o esperto e a trupe dele vem muito, tipo, eu colocaria, acho que, seria em segundo lugar, se você pensa em, em cachorros Disney. A gente pode muito bem fazer um especial também de cachorros da Disney aqui, falar dos nossos favoritos, sair latindo no, no podcast. Eu tô, gravando,
0: eu tô gravando na casa da minha amiga e a June, que é a cachorra dela, tá quietinha, só ouvindo o programa.
1: Maravilha. E a gente tava duvidando que ela ia participar do programa. Acho que ela falou, vou deixar esses loucos falando sozinho. Hoje a gente não tem convidado especial, vocês viram a gente nem falou nada, a gente só tá falando aqui porque a gente tem muita coisa legal pra falar e se vocês gostaram do que a gente comentou até agora sobre Caldeirão Mágico ou, ou o Ratinho Detetive ou o Oliver a gente pode mais pra frente sim fazer programas especiais como fizemos o Tarzan trazendo mais novidades e curiosidades sobre as produções, a gente hoje quis falar bastante desses três filmes porque são filmes que a gente tem um carinho especial tirando aula pelo Caldeirão Mágico e que a gente acha que vocês precisam quem não assistiu merece dar uma chance eu tava conversando muito semana semana com amigos sobre essas três animações e eu fiquei meio que, como eu falei pro aula, fiquei meio triste, porque tem filmes muito bons, como eles, que não são, então, tem tanto destaque e as pessoas não conhecem, ou ficam meio empurrando com a barriga, ah, um dia eu vejo, um dia eu vejo, um dia eu vejo, mas são desenhos que merecem ser vistos. O próprio Oliver, eu, eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais, perguntando se as pessoas já conheciam ou não, e o número de pessoas que não conhece o Oliver ficou mais do que eu esperava. É, muita gente já assistiu ao desenho animado Mas é um desenho animado que eu falo Gente, é tão legal, assiste, dá uma chance Vale a pena conhecer um desenho novo Ou quer dizer, barra antigo Que não fez tanto sucesso assim na Disney É, eu acho que o Oliver Salturma,
0: Principalmente e o Ratinho Detetive São assim, duas animações completamente diferentes Mesmo sendo de animais é, Mas tem climas completamente diferentes Mas assim, os dois são super legais De assistir, super gostosos né? Eu assim eu tenho esse carinho muito especial por Oliver e sua turma, mesmo. Queria citar que a gente não acreditava no da trilha sonora, mas é, o, é, Why Should I Rory? Eu não Saúde. vou esquentar. Eu não vou esquentar, será que no Brasil foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original? Ah, o filme foi indicado ao Young Artist Awards como melhor filme familiar, porque realmente é um filme super família, que funciona com todo mundo. E também foi indicado por Motion Picture Sounds Editor, ou seja, melhor é, filme com edição de som. Também foi indicado. Aí, se você Oliver. tivesse
1: que escolher Alan, um desses filmes pra você indicar tipo gente final de semana assista seria o Oliver então
0: Oliver sua turma claro e contem pra... gente me contem se você tem um filme dessa lista pra você assistir é Oliver sua turma pra você aí se animar é um filme que dá pra assistir em qualquer momento principalmente se você precisa de alguma coisa pra ficar pra cima
1: vale lembrar que nenhum dos três filmes está disponível no Netflix nesse momento mas acredito que ano que vem com o serviço da Disney o Disney Plus é, os três devem estar tá presentes então, ou então se você conseguir comprar digital vale muito a pena eu indico para não ficar igual o Alan o Ratinho Detetive que eu acho delicioso você ver ele é leve tem muito momento de perseguição tem a cena incrível do Big Bang que eu adoro e tem as músicas do Ratagão que são maravilhosas então assista os três mas Use a sua ordem de preferência De qual você se empolgou mais Sei que o Alan deixou na cara que ele só gosta de Oliver Mas vamos, os três são muito bons, gente Vale a pena assistir, ainda mais se você é fã de animação Ou fã de Disney
0: peraí que eu tô ouvindo aqui, ó, na minha cabeça o Selby tá indicando, gente o Caldeirão Mágico, tá bom? <risos> é o primeiro filme que ele assistiu no cinema, pra quem... Ouviu, ah, é já... verdade, ele comentou isso com a gente É, então assim, eu tô, tô sentindo assim ó, ele ouvindo esse episódio falando, então, eu indicaria o Caldeirão Mágico, por isso isso e isso, um dia a gente traz ele aqui pra falar sobre, sobre o Caldeirão Mágico, porque ele deve ter inclusive informações privilegiadas né? No porque
1: cinema. o Selby sempre vem dar aquela aula e trazer várias informações legais pra
0: Gente. Bom, só para a gente fechar aqui o do Oliver, que eu acabei de lembrar que se eu não me engano, alguns cachorros de Centium Dalmatas aparecem na cena. Do Verdade.
1: Novo... É. E tem uma cena agora que você me falou, o Pongo aparece, se eu não me engano, é. e o Joca da Dama Vagabundo também aparece numa cena. É, e então tem uma eu... cena muito legal que enquanto a, a menininha a, canta a música Boa Companhia, tem uma cena idêntica dos Aristogatas, que o Oliver sobe na cabeça do cocheiro e depois ele desce pro colo dela. E é. tem uma cena muito igual no começo da, dos Aristogatas que o Berlioz sobe na cabeça do Edgar e desce pro colo da madame. Eu tava olhando esse, é, isso nessa Vez que eu assisti ontem de novo o Oliver, eu falei, gente, a cena é igualzinha do Aristogatas. Eu falei, eu preciso comentar isso no podcast. Aí eu tava já esquecendo, e o Alan, obrigado por ter me lembrado. E Disney se eu não é me engano, ah, o relógio do, do senhorzinho pobre lá, que, que é dono dos cachorros, ele aparece o Mickey, não é? Nesse. nesse eu, ah, se eu não me engano. Sim, sim o, sim, o Mickey aparece no relógio dele. Ou se não, deve aparecer em algum lugar do Ratinho de Detetive, porque eu lembro que eu ouvi o Mickey ontem. Como eu vi os dois seguidos, eu não lembro qual foi. Não,
0: acho que é o um relógio do Mickey mesmo, se eu não me engano, do Oliver. Então, essa assim, já entrando no dicas, essa é a minha dica. Assista, olha, o sua turma e depois vem nas minhas redes sociais comentar comigo o que vocês acharam
1: a gente no programa passado fez um, um a gente tirou o quadro notícias pra falar sobre o Animamund, se você ainda não ouviu o Papo Animado da semana passada, tá esperando o quê, colega? Mas queria lembrar vocês que a partir de segunda passada, quer dizer, a partir de hoje que a gente tá gravando, mas vocês só vão escutar isso na sexta, toda segunda-feira às 9 horas da noite no Canal Brasil se você tem o Canal Brasil, tem o programa Anima Mundi Brasil, em que o, o Canal Brasil passa curtas que foram exibidas na edição do Anima Animamund então se você não tá em São Paulo e não tá no Rio e tem TV a cabo e tem Acesso ao Canal Brasil, ou se você é dessa cidade e não foi ou quer rever, vale muito a pena. Eu nunca assisti esse programa no, no TV Brasil, mas como eu gostei muito de ver o Animal Mundo esse ano, eu vou ficar esse, essa segunda noite é, acordada até um pouco mais tarde para poder assistir o Animal Mundo Brasil no Canal Brasil. Então fica a minha dica aí para vocês verem mais desenho animado de outros países. E se você também não escutou o nosso programa da semana passada, tá esperando o que para escutar, cara pálida?
0: Então, eu falei que eu tinha dito para o Léo que eu não ia dar nenhuma dica, mas ele comentou disso do Canal Brasil. E aí eu lembrei que na abertura do, An do Anima Mundi A Laís Bodansky Nossa, ela tá olha como a, a gente tá chique como a chique Comentou que existe o SP Cine Play Que inclusive tem conteúdo do Anima Mundi lá Pra você assistir, é como se fosse um Netflix só que gratuito, então assim, você consegue ter acesso a várias animações. Eu estou com aberta aqui, inclusive. E tem, inclusive, animações que a gente viu lá, Léo, que eu estou vendo aqui. O App gente, Day. me manda esse link, por favor, então, pra mim também ver. E assim, é muito legal porque assim realmente é um serviço de streaming gratuito. Tem, inclusive, o documentário São Paulo em Hi-Fi, tem o documentário da Gretchen, tem o filme do Cartola. Enfim, é super legal. Tem muito conteúdo brasileiro mesmo ou coisa que a gente não encontra né, em serviços de stream, de stream como a Netflix e tal. É, então, assim, é SPCN Play, como se fosse um Netflix, só que é gratuito e você tem acesso a vários filmes, curtas, documentários, é, que a gente não vê por aí
1: o legal de você curtir isso é que você fica sabendo mais sobre outros artistas e valoriza um pouco a cultura nacional que anda meio desvalorizada pela galera esses últimos meses, né? Então, enquanto nossos governantes não valorizam a cultura, a gente aqui enaltece a cultura e valorizamos ela também.
0: Então é isso, gente. Agradece vocês que ouviram até aqui esse programa, que acabou ficando maior do que eu esperado, mas eu acho que foi muito divertido. Eu me diverti muito fazendo é, esse podcast, talvez porque são animações que eu gosto muito, principalmente Oliver, E também o Hatch Detetive, que eu lembrei que eu gosto, né? Que eu, que eu
1: aprendi a, a gente. A gente já é... entendeu que é. você não gosta de caldeirão mágico, Alan. não precisa <risos> repetir. Tá chato já.
0: Bom, então, você encontra a gente nas redes sociais como arroba Quais são as suas redes sociais, Léo?
1: Vocês me encontram no arroba Cadê o Leo Francisco no Instagram ou procura por Léo Francisco que você pode me achar em algum outro lugar aí da vida. Também tem o site que eu vou voltar, gente, eu tô prometendo isso já faz uns dias aqui, mas tá difícil a situação, a gente tá viajando bastante aqui pra poder divulgar nosso trabalho. É, né, Alan, a gente tá fazendo turnê, mentira eu tô viajando a, traba a outros trabalhos é, você é... tá viajando na turnê, eu tô em casa engordando você tá viajando da tua casa para casa da tua amiga então você tá viajando também <risos> mas vocês me encontram e eu prometo que nos próximos dias vai ter novidade no site é, eu tava já planejando uns artigos legais que eu quero escrever o Alan vai também começar a escrever que eu vou botar ele para trabalhar é, e você Alan além de te encontrar na Augusta, você tá indo para Augusta ou você não tá mais que eu tenho tempo de ir pra Augusta? não tenho mais tempo de ir pra Augusta Droga, o pessoal gente. da Augusta tá chateado
0: infelizmente estou cortando esse rolê muitos empregos ao mesmo tempo vocês me encontram nas redes sociais como arroba @Hey h, -Y -H qualquer coisa, só aí é no insta do Papo Animado que tem ali eu marcado uh, na bio, ou em alguma foto ou mesmo nos stories marquem a gente novamente nos stories por favor, que vocês estão ouvindo esse episódio marquem que vocês Estão gostando? Qual qual desses filmes você reassistiu ou assistiu pela primeira vez e gostou? conta pra gente, a gente quer muito ouvir vocês sabe, não, não é só nós dois aqui conversando igual dois babacas a gente quer ouvir vocês também participando do papo
1: é, e eu também, a gente tem que aproveitar e vai lá nas redes sociais do Alan dá biscoito pra ele, que agora ele tá escrevendo não só é, participando aqui do podcast mas ele também tá participando de outro site né, que não é concorrente, mas é de um cara muito legal, né Alan, se você quiser também falar sobre Sim, isso com o não, pessoal e ler suas notícias é. lá
0: Gente, lê minhas notícias que eu tô escrevendo pro Põe na Roda, que é o canal do Pedro HMC, que é o site do Pedro HMC, né, é o canal, e é um site também do Pedro HMC, que já participou com a gente, no episódio sobre o Elton John. Então, assim, vejam também, tô sempre postando nos meus stories, inclusive, as notícias que eu tô escrevendo e tal. Então, é isso, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter nos ouvido, continuar nos acompanhando, nos dando um biscoito. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo episódio.
1: E a gente se vê lá. E isso é tudo, be, 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 be pessoal.